0: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf.
1: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Maglouf. Stephanie Enaro es internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en geopolítica, territorio y seguridad por la Universidad de King's College London en Inglaterra. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEX, desde 2018.
0: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf y en esta ocasión estoy con Stephanie Enaro. Ustedes ya la conocen, es internacionalista, maestra del Ibero, es columnista en El Economista y además miembro de Comexi. Estefi ha sido comentarista durante varios años en temas de política internacional y en esta ocasión la invité porque... Queremos hacer un episodio más o menos conclusivo sobre la guerra de Afganistán. Conclusivo entre comillas, porque no sabemos bien a bien qué vaya a pasar ahí. Es una zona muy convulsa, pero bueno, estamos hablando sobre todo de la incursión estadounidense. Vamos a hacer una evaluación general ahora que se dio la salida con sabor a derrota. Querida Steph, bienvenida a Disidencia, gracias por estar aquí.
1: Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este podcast.
0: Oye, bueno, pues Steph, eres especialista en geopolítica y a mí me gustaría empezar por ahí. Digo, no todas las guerras valen la pena y también es cierto que hay guerras que sí valen la pena, ¿no? Yo creo que... Esa idea del falso pacifismo es errónea. Hay guerras que valen la pena lucharse. Y pues la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál sería tu posición respecto a Afganistán, respecto a la incursión estadounidense en Afganistán en estos 20 años? ¿Valió o no valió la pena? Pero
1: Pablo, ya si nos vamos al aspecto filosófico, yo te diría que a veces para ganar la paz hay que perder la guerra, pero que en este caso tampoco fue cierto, porque todo lo que construyó Estados Unidos durante los últimos 20 años no duró más allá de 10 minutos después de que se fueron, y es que parece que se está dando un salto brutal al pasado en cuestión de derechos humanos, en cuestión de derechos para las mujeres, en cuestión de democracia, porque ahora con el regreso de los talibanes, pues ya no va a haber democracia. Va a estar un SAEM, que es algo así como un título teocrático, que va a mezclar la religión con el Estado, igual como lo hicieron cuando gobernando en 96 al 2001, y que aparte hay un reacomodo interesante de fuerzas en la región, que definitivamente continúa con el declive de Estados Unidos, sale muy manchada la reputación internacional de Estados Unidos y le da nueva fuerza a China y a Rusia en esa región que es Asia Central y con esto quiero decir que Afganistán está entre Medio Oriente y Asia, eh, fijándonos en Rusia y en China porque tiene una frontera muy pequeñita con China y a Rusia pues le interesa lo que pasa ahí porque es su patio trasero entonces Pablo, esta guerra sí es una derrota vemos que la construcción de nación de Estados Unidos no sirvió para nada y que trae en cambio un raccomodo geopolítico de fuerzas que pueda hacer que Estados Unidos ni siquiera se sienta seguro detrás de sus propias fronteras, porque si llega a haber un atentado terrorista, igual que en el 2001, quiere decir que esta retirada fue una decisión fallida.
0: Sí, y digamos, empezando un poco por el inicio, valga la redundancia, Digamos que las justificaciones iniciales eran, pues, encontrar a Bin Laden, que se refugiaba ahí, y desarticular al Talibán, ¿no? Ya después salió lo, de, lo que mencionas del Nation Building, pero pues es que sí, ¿no? Las tres fueron un fracaso. Sí se encontró a Bin Laden, pero terminó estando en Pakistán y la permanencia de Estados Unidos en Afganistán, pues, continuó mucho después de haber casado a Bin Laden. El talibán, pues, este no fue desarticulado, al contrario, hoy regresa con más fuerza que nunca y, finalmente, lo que mencionas, no dejan estos cimientos democráticos, este nation building que habían prometido. Entonces, bueno, podemos concluir que fue un error a todas luces, ¿no? Así es. Y ahí la pregunta que te quiero decir es si ya estaba entonces cantado desde hace mucho tiempo que el fracaso continuaba y digamos que se prolongaba, en ese sentido sí convenía ya hacer una retirada, ¿no? Pues tal
1: vez una retirada, pero no tan acelerada y más estando a la víspera del 11 de septiembre, porque como tú bien lo dices, esa retirada ya está cantada, el orquestó Donald Trump, en el 2020, cuando pensaba que con esto se iba a reelegir, y lo hizo de manera unilateral, no tomó en cuenta los aliados europeos y solamente negoció con los talibanes, pues a Joe Biden le toca ya esta decisión tomada y de alguna manera está pagando los platos rotos. Pero yo creo que también era tanta la necesidad de Joe Biden de tener a los soldados ya en casa para el 11 de septiembre, que lo adelantó demasiado y el escenario es el que estamos viviendo. Aparte de que los sistemas de inteligencia fallaron, veían este caso un poco más remoto y no fueron capaces de prevenir esta debacle.
0: Ahora, el, el argumento que tiene, digamos, el gobierno de Biden es que tenía que acabarse la guerra y no había manera de hacerlo de manera elegante, o no, como se llama swiftly, ¿no? Usaron esa palabra. Entonces, de una u otra forma, iba a haber problemas, y eso sucede casi siempre en todas las clausuras de guerras. ¿Tú cómo compras ese argumento o no? Pues yo creo que es claro que la guerra tenía que terminarse,
1: pero creo que la cuestión aquí no es en el qué, sino el cómo. El hecho de que se compare estas escenas de los helicópteros llevándose a la gente, o las escenas de Saigón en 1975, no ayudan. Inclusive, si nos vamos un poco antes en la historia, Pablo, yo diría que también lo podríamos comparar con la crisis del Canal, del canal de Suez en 1956. Porque con esa crisis que, el que, el, que los británicos no pudieron controlar, al mundo ya no le quedó dudas de que el poderío del imperio británico se había acabado. Y creo que tal vez esta retirada podría tener el mismo mensaje. Y aparte, vemos que Donald Trump está más vivo que nunca. Joe Biden ha podido modificar muy poco en política exterior. Sigue el mismo lineamiento, va rumbo al aislacionismo.
0: Sí, pero ahí, ahí la pregunta que surge de cajón es, ¿qué tanto es esto una respuesta a las demandas del pueblo estadounidense? Porque se había dado esa promesa, ciertamente, como bien dices, era adelantada por Donald Trump, pero Biden también había prometido la retirada y pues la está intentando vender como un cumplimiento de promesa de campaña. Y pues las encuestas inmediatas después de la salida, la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo en, en la retirada.
1: Claro, pero es imposible vender una derrota como un triunfo. Vemos que, por ejemplo, los días posteriores en encuestas como la de Real Clear Politics nos mostraba que solamente el 49% de los estadounidenses aprobaban la gestión de Biden, o sea, se había desplomado notablemente, más de siete puntos, y no hay que olvidar que él llegó a la presidencia como el candidato más votado. Entonces, obviamente, esto pudo haber sonado como una muy buena promesa de campaña, tanto para Trump como para Biden, pero en los hechos, el cómo se cumplió está pesando. A nadie le gusta saber que perdió.
0: Sí, ahora, Steph, llévanos un poco al interior del fracaso estadounidense. O sea, por un... Primero, quisiera preguntarte sobre el lado estadounidense. ¿Qué falló en estos 20 años? ¿Por qué no pudieron construir nación? Y ya después, si quieres, comentamos del lado afgano. ¿Por qué en un país como Afganistán no había las condiciones tal vez propicias para hacerlo? Pero... ¿Qué fue lo que le salió mal a Estados Unidos? Porque estamos hablando de 20 años, estamos hablando de cuatro presidentes, ¿sí? O sea, no se trata de un mal presidente o de un mal líder en política exterior o de un general con visiones equivocadas por aquí o por allá. Estamos hablando ya de cuatro lustros, ¿no? Política exterior fallida en la región, porque además, pues obviamente hay que añadir a... Irak. Entonces ahí, si nos pudieras llevar un poco por el proceso del fracaso desde el lado de Estados Unidos, ¿qué fue lo que falló?
1: Pero Yo creo que acabas de tocar una palabra clave cuando empezaste con esta pregunta. Mencionaste la palabra construir y yo creo que a los estadounidenses se les olvidó justamente cómo construir. Si tú empiezas a construir una casa, empiezas de abajo hacia arriba, lo primero que tienes que asegurar que esté firme son los cimientos. Y los estadounidenses comenzaron a construir la nación afgana de arriba para abajo. Entonces, obviamente, no tenía cimientos que la aguantara, no tenía una estructura sólida y habían dejado afuera a lo más importante, que es el pueblo. Estaba muy bien sustentada desde las élites que ellos seleccionaban y que se quedaban con el dinero de la ayuda extranjera. Había una corrupción notable y entonces esos recursos tampoco llegaban a la gente. Entonces creo que el principal problema fue que no supieron cómo construir. Y del lado del afgano, yo creo que lo que falló fue que no se abogó por un cambio de cultura. Por ejemplo, me voy a centrar en el tema de las mujeres. Eh, con la ley Sharia, pues obviamente no pueden ir a la escuela, ni trabajar, ni pintarse, ni salir sin estar acompañados por un hombre. Este Y eso provoca que las violen, que las maltraten y que no puedan hacer nada. En el 2001, por decreto presidencial, se publicó una ley que es la ley Evo, por sus siglas en inglés, que hablan de la erradicación contra la violencia para todas las mujeres. Y esta ley tipificaba 22 delitos entre los que se encontraban, por ejemplo, los golpes. Pero a la hora de poner las demandas, los propios familiares le decían a las mujeres que no lo hicieran, por el que dirán, porque iban a manchar su reputación o la de su familia, y que pues, golpearlas era todavía derecho de sus maridos. Entonces, del lado afgano faltó un cambio cultural que todavía siga ahí.
0: Sí, por supuesto. Ahora, la pregunta y es, ¿Ese cambio cultural era posible? ¿Se podía dar así, digamos, en 20 años? Porque fíjate que ahora con el, la clausura de la guerra eh, revisé algunos libros que tengo por ahí. Eh, el más notable, el de famoso de Forever War, de Dexter Filkins, el reportero del New Yorker, que ganó el Pulitzer y el National Book Award. Gran, gran periodista y bueno los primeros capítulos el cuate se adentra mucho en la sociedad afgana una sociedad muy tribal y la verdad Steph pues te, es que te das cuenta que sí literalmente viven en el siglo XII y no digo el siglo XII de manera fortuita lo digo porque justo en ese siglo se dan los un cisma muy importante en el mundo del Islam donde el islam pues ya nunca se vuelve a recuperar de, del florecimiento cultural previo, pero te das cuenta que esa sociedad la verdad es que no ha tenido modernidad, no ha tenido secularización, o sea, es una sociedad medieval, ¿no? Y ahí pues la pregunta es ¿qué tanto puedes hacer en un país así? O sea, que vive en literal hace diez siglos.
1: Mira, se dice que cuando los talibanes estaban en el poder, que no les alcanzaba para comprar petróleo y entonces que eh, los afganos tenían que alumbrar sus casas con velas. Creo que está pasando lo mismo en cuestión social. Se fue la electricidad, regresaron las velas. Y es que, como tú bien lo dices, 20 años es muy poco para el cambio de una cultura. Apenas en estos años estaban naciendo niños y niñas Bajo un nuevo marco cultural. Ahí sí se estaba pudiendo dar una evolución. Pero es algo que estaba comenzando y que por lo visto, pues no va a continuar con el regreso de los talibanes al poder. Ahora, esta forma de gobernar tan controlada, tan autoritaria. Imagínate que después del Saem viene un consejo de gobierno que no lo elige el pueblo. O sea, es otra vez... Nada más una relación entre gobernantes y gobernados. O sea, se acabó la voz popular, nada más viene una voz universal, va a haber alguien que siempre va a ser el poder detrás del trono. Y me parece terrible para los afganos que se quedan ahí, para los afganos que saben que otras formas de vida son posibles, porque ahora por las redes sociales, por la televisión, es imposible no darte cuenta que en otro mundo pasan cosas diferentes.
0: Uh -huh. Esa es una gran pregunta que tengo. ¿Qué tan eh, abierta fue la sociedad afgana? Me refiero al pueblo afgano, a los cambios que suscitó la presencia estadounidense en cultura. Eh, eh, es decir, sí, es, un, es una sociedad de hace diez siglos, pero, pero ellos qué tan, eh, qué tan bien se adaptaron, por ejemplo, a las escuelas, a las universidades. Porque, pues, del otro lado, eh, el Talibán, eh, pues, es un régimen también autoritario, es una, es, a, es una imposición. Ahí la pregunta que te quiero hacer es, el pueblo de a pie, digamos, el, el pueblo civil, que ni la debe ni la teme, eh, ¿le dio la bienvenida a los gringos, los rechazó, prefiere al Talibán? ¿En dónde se siente más cómodo? Eh, el pueblo afgano, Steph.
1: Yo creo que es un pueblo que está dividido. Eh, creo que cuando llegaron los estadounidenses, para muchos sí fue una señal de progreso. Te puedo decir que esta señal de progreso se puede medir en el hecho de que el 37% de las mujeres del país en este momento ya saben leer y escribir, y eso antes no pasaba, y eso es una idea occidental que se adoptó de una manera bastante fructífera, pero siempre quedaron personas que sintieron que estaban bajo el yugo de un gobierno extranjero, de un modelo de vida impuesto, y que no era el suyo, que era una especie de usurpación. Y tal es así que cuando llegaron, pues vimos las escenas de varias provincias donde lo estaban celebrando. Y hoy precisamente esas dos realidades en las que está atorado Afganistán, pues permanecen latentes. Están los talibanes, pero también está el Estado Islámico y también está la resistencia del gobierno afgano a manos del hijo del general Masud, que están ubicados principalmente en la provincia de Bashdir, que se niega a caer y ellos están sumamente occidentalizados porque tanto su padre como él estudiaron en Inglaterra. Entonces, obviamente, tienen otra visión de los hechos y podrían ser una pieza fundamental para que algunas potencias occidentales mantengan un pie en ese territorio que ha sido tan importante a lo largo de la historia mundial.
0: Sí, exacto, porque pues Estados Unidos no es el único en haber fracasado. no Ya sabemos que los ingleses también fracasaron, luego los soviéticos y de hecho, pues ahí lo más irónico es que el Talibán surge del financiamiento gringo a, a la resistencia antisoviética, ¿no? O sea, en realidad es muy irónico porque los, de alguna forma, los gringos son los que terminan engendrando a los talibanes, ¿no?
1: Sí, y justamente por eso el Talibán ha jugado diferentes papeles a lo largo de la historia. Como tú bien lo dices, cuando se trataba de derrotar a los soviéticos, pues los talibanes eran los buenos, Estados Unidos los apoyaba. Cuando se trataba de derrotar al terrorismo, los talibanes eran los malos, había que derrotarlos. Y ahora que surge ISIS-K, que es el brazo afgano del Estado Islámico, pues ahora los talibanes quedan como los menos malos. <ríe> es irónico total y es un vuelco inesperado de esta historia.
0: Sí, esa es otra buena pregunta. ¿Qué ¿Qué se puede esperar en, en ese escenario? Ya dijimos que es muy convulso. Pero, digamos, respecto a la nueva ecuación de poder, Steph, ¿qué se puede esperar de la relación Estados Unidos-Talibanes? Por ejemplo, el Talibán pues ha prometido moderarse. Muchos dicen que es una simple simulación momentánea. Pero otros dicen que sí tiene sentido porque precisamente surge el brazo armado del Estado Islámico en Afganistán y pues de, este, es posible que los gringos vuelvan a financiar al Talibán para combatir al Estado Islámico, ¿no? Es una posibilidad y creo que si le pones
1: a Estados Unidos a escoger entre los talibanes y el Estado Islámico, pues se va con los talibanes. Ahora, los talibanes se tienen que portar bien, porque están pasando por un momento económico muy difícil, en verdad van a empezar a gobernar en circunstancias muy difíciles. Washington congeló las reservas del gobierno afgano, el Fondo Monetario Internacional no le está autorizado acceder a las reservas de emergencia y por el cambio climático, Pablo, el 40% de las cosechas de este año ya no sirven. Y los precios de los alimentos están disparando. O sea, por ejemplo, el caso del trigo ha aumentado un 25% el precio del mercado. Entonces, es evidente que necesitan ayuda extranjera. Afganistán tiene ya mucho tiempo dependiendo de ayuda extranjera para su presupuesto. Y esta no va a ser la excepción. Y es que la, la situación para la población de Afganistán es tremenda. Son personas muy, muy pobres. Un tercio de la población vive con menos de dos dólares al día y también ese mismo tercio está en una posición de inseguridad alimenticia, según la ONU.
0: Oye, y en, a esa luz, ¿cómo ves, digamos ahora, la posible incursión post-estadounidense de los actores que mencionabas? Primero, pues, el posible regreso de Rusia, qué tan verosímil ves eso, y el más importante tal vez, el que más especula, el que algunos juzgan, incluso inminente, es el de China. En pocas palabras, ¿cómo ves las condiciones para que estos dos actores, digamos, que tomen el escenario?
1: Yo veo difícil que tengan una posición más allá de los esfuerzos diplomáticos. Primero, porque el, el poder económico de Rusia no es el mismo de la Unión Soviética, y Aún así va a estar interesado en lo que pase del pa en, en el país porque es su zona de influencia natural, pero no tiene tanto poder como antes. Y del lado de China, obviamente les interesa esta relación, tienen que mantener buenas relaciones porque hay musulmanes en la provincia de Xinjiang que para ellos ha sido un dolor de cabeza y no quieren que los talibanes los financien, los ayuden a fortalecerse. Entonces eh, van a mantener buenas relaciones. Y hay que tomar dos lecciones de la historia. La primera es que después de, de, del episodio Vietnam, pues el mundo pensaba que iban a llegar los rusos y se iban a adueñar de Vietnam. Eso no pasó. Tampoco creo que vaya a pasar aquí. Y el ejército chino, pues no tiene experiencia en el exterior. En ese sentido, Estados Unidos sigue siendo ahí muy superior. Creo que pueden brindar ayuda económica, ayuda en cuestión de alimentos, sí, pero nada tan robusto en el corto y en el mediano
0: plazo. Oye, a ver, y eso digamos que me provoca un poco la duda de, eh, habías mencionado un poco ya, eh, aludido un poco a la idea esta de la decadencia estadounidense, o sea, por un lado dijiste, pues este, es este, esta salida abrupta, mal hecha, tiene sabor a derrota, pero por otro ahora dices que digamos que Estados Unidos sigue siendo la potencia, es un mundo tal vez unipolar todavía, no parece haber un, una potencia emergente, digamos un parangón en, en términos militares, bueno, ni se diga. Entonces, ¿cómo ves la salud del imperio estadounidense? Digo, ahí obviamente eh, podemos decir que decadencia no necesariamente quiere decir muerte, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves Estados Unidos en este momento? Pues, muchos sí, ya francamente, cantan el declive del imperio. Otros dicen, no, hombre, ¿cómo crees? Este, Estados Unidos es todavía la superpotencia por muchos años por venir. ¿Tú qué fotografía tienes? Yo
1: creo que... El análisis de la decadencia de Estados Unidos va más allá del momento de Afganistán. Afganistán es una pieza del ropa y cabezas. Yo sí creo que estamos viendo el declive de Estados Unidos. Obviamente, si me preguntas mañana que sigue siendo la primera potencia mundial, te voy a decir que sí, pero al mismo tiempo también te diría que ya no tiene la misma fuerza de antes. Es como si se estuviera desinflando poco a poco, y va a llegar un momento dentro de la próxima década, no creo que después, en donde China ya se, conside, ya se consolide como la primera potencia. Lo primero que hay que notar es que la pandemia ha sido un escenario perfecto. Mientras China cierra el 2020 con un crecimiento del 2%, Estados Unidos cierra con una contracción del 5%. China logra controlar la pandemia rápidamente. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más afectados por la pandemia y con eso gira la incertidumbre al torno de su economía. De hecho, Goldman Sachs le recortó la expectativa de crecimiento. Habían dicho que iba a crecer un 8.8 y terminaron diciendo que tal vez iba a crecer un 6.5. Entonces, esa es parte. También tenemos que tomar en cuenta la emergencia de las monedas digitales. El yuan digital que está siendo lanzado con el pretexto de que el efectivo puede ser una forma de contagio, pues cambia el centro geopolítico. Es una transacción que solamente va del Banco Central de China a los usuarios, que es mucho más barato, que ya varios países lo están siguiendo y que con él vienen la emergencia de nuevas instituciones financieras de la misma manera que Estados Unidos las creó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el incidente de Afganistán es obviamente una derrota notable en política exterior que viene a complementar esta noción de decadencia. De hecho, aquí en el continente americano, y tal vez un poco en Europa, sí los vemos fuertes. Pero la imagen que tiene Joe Biden en Asia es totalmente la contraria. La imagen de él cayéndose por las escaleras, el gobierno chino se encargó de difundirla a todos los lados. Esa es la imagen que tienen de Joe Biden, de una persona que es torpe, que se cae, que se queda dormido. Que ya, tiene, que ya es una persona de edad y que no está apta para gobernar, y también es la misma imagen que están difundiendo los rusos por el mundo. Entonces creo que este declive empieza con Donald Trump por las decisiones que toma, por la retórica aislacionista que toma para su país y que ahora continúan con Joe Biden. Y es que no es que Joe Biden no quiera cambiar el rumbo, sino que la realidad tiene demasiada inercia y no le está permitiendo cambiarle.
0: Qué, qué interesante esto que mencionas, porque esa imagen de Biden es exactamente la misma que también difunde la derecha gringa, o sea, Trump, ¿no? Sí, 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 exacto, es la mismita. Inclusive si tú te pones a ver las noticias de
1: Australia, saquen esas imágenes, o sea, está perdiendo ya hasta Australia. Entonces hay una división del mundo de una potencia que se está desinflando y fíjate, vemos por ejemplo la historia, ¿no? Esta guerra de Troya, cómo el caballo de Troya, pues eh, los destruye desde adentro, un imperio se destruye desde adentro y lo mismo está pasando con el coronavirus. Obvio, no le voy a entrar a las teorías de conspiración de que fue creado, no lo creo, pero es un imperio que se está destruyendo desde adentro. Entre tantas variantes, Pablo, está siendo muy difícil de frenar esta pandemia.
0: Sí, pero a la vez también fue como que la oportunidad para desplegar todo un ejercicio de, de ciencia, innovación, vacunas. O Estados Unidos está exportando vacunas a todo el mundo. Es una de las naciones más vacunadas. Bueno... Para empezar, es la que inventó las vacunas, ¿no? Digo, junto con otros países de Occidente, pero comandados por Estados Unidos, ¿no? Las grandes el, universidades, las grandes farmacéuticas, y al mismo tiempo, pues ahí se está empezando a recuperar la economía. Y bueno, ahí lo que dicen un poco los apologistas del imperio es, pues es que estas, este, temblores. ...son normales también en la historia de Estados Unidos... ...particularmente en las sociedades abiertas... ...digo, Estados Unidos también cayó en Vietnam... ...también le fue muy mal en la crisis de Irán... ...también le fue muy mal con Cuba... ...le fue muy mal en Guatemala... ...le fue muy mal en Filipinas... ...en fin, los gringos generalmente han sido malos... ...en las invasiones después de la Segunda Guerra Mundial... ...entonces... Pues es como que es muy difícil saber si realmente se trata de una decadencia o simplemente Estados Unidos como fuerza imperial no ha sido tampoco muy bueno. Me refiero a, al ejercicio técnico del imperio, ¿no?
1: Mira, yo creo que esta vez hay dos cosas que lo hacen diferente. El primero es la capacidad económica de China. Cuando la Unión Soviética estuvo fuerte no estuvo ni cerca de estar de lo que China está ahorita de sobrepasar a Estados Unidos y con lo que está sucediendo en la pandemia ya hay proyecciones que dicen que China va a rebasar a Estados Unidos como la economía más grande para el 2028. Estamos a nada de que eso suceda. Y dos, no estaba la tecnología tan en punta como lo está este momento, no está el 5G en el que China lleva la delantera con Huawei. Y obviamente, al nosotros estar cada vez más conectados y con el surgimiento del Internet de las cosas, dejamos una huella digital que se convierte en inteligencia artificial. Y el que tiene la información tiene el poder, sí. y en este momento quien lleva la delantera de la información no es Estados Unidos, es China. Por eso esta vez es diferente, y yo sé que parece cuento de Pedro y el Lobo, porque llevamos años escuchando que el imperio estadounidense va a caer, y ya no nos la creemos, pero creo que esta vez sí nos va a tocar verlo en los próximos años. Porque también, Pablo, creo que se viene una época muy turbulenta para el mundo. Vemos que, por ejemplo, cuando empezó el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, hubo un disturbio social interno muy fuerte en Estados Unidos que no se veía desde hace mucho. Y conforme la pandemia siga sacando las desigualdades que incluso en ese país existen, pues puede que se repitan con mayor frecuencia al igual que en muchas partes del mundo.
0: Sí, 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 desde luego. Oye, Steph, eh, detengámonos un momento en esta idea que decías de un mundo muy complicado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un mundo, por ejemplo, post-estadounidense? ¿Qué quiere decir un mundo bajo el dominio chino?
1: Un mundo complicado... Un mundo post-estadounidense. Mira, es que simplemente creo que la pandemia ha hecho que los problemas internos sean tan grandes que cada quien está concentrado en sus mismas cosas al mismo tiempo. Creo que esto no es solamente cosa de un año o dos. Creo que esto puede detonar una década de conflictos internos el mundo y más en el caso de Estados Unidos. Si tú te has puesto a ver lo que ha salido a la luz con la pandemia, vemos que, por ejemplo, los que más han muerto son latinos y afroamericanos. Y esto no tiene nada que ver con que el virus le pegue más a una raza que otra, sino porque son los más pobres, viven en condiciones de hacinamiento y tampoco tienen acceso a los servicios de salud. Pues obviamente se incrementa el número de víctimas. Entonces vemos que el sueño americano no les ha llegado a todos. Esto genera resentimientos También vemos que pues, la morfología de los estadounidenses están cambiando. Ya no son ni blancos, ni anglosajones, ni protestantes. Ya se están convirtiendo en algo más. Y eso también eh, trae al alza los crímenes de odio. E incluso también lo hemos visto en los últimos tiempos con los asiáticos. Y creo que muchas cosas se van a detonar porque también viene otra pandemia que no le estamos atendiendo en el mundo, que no hay vacunas, que es la pandemia de las enfermedades mentales.
0: Oye, Steph, pero a ver, siguiendo un poco el argumento aislacionista, ¿no? Eh, digamos, te quiero jugar un poco al abogado del diablo. Eh, o sea, para mí Estados Unidos es una fuerza benévola en el mundo y pa la verdad es que yo prefiero que sea el imperio sea <ríe> Estados Unidos a que sea otro, un régimen autoritario, ¿no? Como el chino o el ruso, ni de chiste, pero también es cierto que la guerra perpetua es muy costosa, ¿no? O sea, Estados Unidos lleva pues en guerra prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que ahí yo recuerdo haber conocido a unos chavos, unos marines que venían justamente de Irak, por ahí del 2009. Los conocí en Israel y uno de ellos venía verdaderamente mal de la cabeza, o sea, eh, enajenado, ya abstraído totalmente. O sea, se notaba que tenía un, el famoso estrés postraumático de guerra, eh, empastillado todo el día. Uno de sus compañeros me confesó, ¿no? Que había matado a mucha gente en una incursión nocturna y es, era un chavo de 18 años, ¿no? Y eso, esos chavos, este, esa juventud de guerra en Estados Unidos lleva generaciones, año tras año tras año, como que de pronto sí entiendes esta pulsión aislacionista, ¿no? De las mamás y de los papás y del de la, las familias que ya, ya no pueden ser los policías del mundo. ¿Tú qué piensas?
1: Eso es algo que decía Donald Trump y creo, Pablo, que como bien lo acabas de decir, el costo humano es muy elevado. De hecho, Harry Patch, uno de los últimos veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se acaba de morir hace poco, decía que la guerra era un crimen organizado donde muchos iban a pelear por los intereses de pocos. Esa me parece una declaración bastante efectiva de alguien que lo vivió, pero no podemos olvidar que también hay una parte de la economía de Estados Unidos que se beneficia con las guerras. También hay que tener en cuenta que los alcances de los grupos terroristas son tales en este momento que realmente ya ningún país está seguro detrás de sus fronteras. Tiene que ser capaz de prevenir ataques y tiene que ser capaz de responder a estos ataques. Creo que definitivamente, si me das a escoger entre la paz y la guerra, prefiero la paz. Pero a veces hay guerras que mantienen la paz. Ahora estamos cerca de que se cumpla la fecha del atentado terrorista de las Torres Gemelas. Fue el primer acto de guerra, por así decirlo, que se llevó a cabo en territorio estadounidense. Siempre los estadounidenses eran los que iban invadiendo el territorio de alguien más. Es una cicatriz notoria en la historia de, de esa nación. Y ahora que se tenga el sabor de la derrota de Afganistán y que hayan muerto 13 soldados más en las explosiones del aeropuerto de Kabul cuando no moría ni uno desde febrero del 2020, obviamente va a dejar pensando a muchas personas, pero sobre todo creo que va a dejar un cierto
0: sentido de tristeza. Te, y te quiero preguntar, ¿cómo queda en particular la región del Medio Oriente? O sea, ya hablamos de Afganistán, que está un poquito al lado, más tirándose hacia Asia, como bien aclarabas, pero, pues, ahí está la otra famosa guerra de ese momento, ¿no?, que fue Irak. Yo te quiero preguntar, pues, sigue, sigue la guerra civil en Siria, están difíciles las cosas en Irán, ¿cómo queda ese escenario? ¿Cómo queda... Eh, la posición, por ejemplo, de Israel, ¿qué podemos augurar sobre el terrorismo, sobre la proliferación de los grupos extremistas? Precisamente, como bien dices, a 20 años de aquel ataque, ¿qué podemos esperar de esa región?
1: Es una región que está inmersa en muchos conflictos. A principios de este año hablábamos de, pues, el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? En la Franja de Grasa, pensamos que se iba a llevar una guerra a otro nivel. Al final, afortunadamente, no pasó, pero aún con baja intensidad, las producciones siguen, las fronteras, sigue el envío de cohetes, también a veces se incluye al Líbano en la ecuación, tenemos que, por ejemplo, los grupos terroristas, pues no solamente han encontrado un refugio en Afganistán, también lo han estado en, en Pakistán, y Pakistán es una, pues un país que varios países que están contra Estados Unidos, pues lo han de alguna manera financiado porque le hace contrapeso a India, que India es el país con el que Estados Unidos quiere eh, controlar Asia, y de hecho ya ni siquiera habla de un Asia-Pacífico, habla de un Indo-Pacífico. Y en el caso del Medio Oriente, creo que definitivamente eh, los papeles, por ejemplo, de Arabia Saudita y de Qatar van a ser claves para mantener la estabilidad en la región, que creo que va a ser difícil, Pablo, porque es una región que vive del petróleo. Y desde que estamos en pandemia, pues los precios del petróleo han bajado porque ha bajado el consumo de las gasolinas ya cada vez nos trasladamos menos, seguimos pues la mayor parte guardados en casa y esto hace las condiciones económicamente difíciles
0: para la región. Sí, en efecto. Ahí el, el asunto que quisiera tocar es ¿qué tan probable ves, por ejemplo, un pues, nuevos ataques no en Estados Unidos, en Europa? Es decir, la pregunta... De remate es, no se ha ganado la guerra contra el terrorismo, ¿no? Tal vez es inganable, ¿no? Es, tal vez es imposible de, de librar, de ganar.
1: Creo que esto que acaba de preguntar es fundamental. De alguna manera, con la retirada estadounidense, con el atentado suicida, con las subsecuentes explosiones, es como si no hubiera servido de nada esta luz esta lucha, como si se reviviera tal vez un poco la doctrina Bush de estás conmigo, estás contra mí, Occidente, contra el mundo del Islam. De alguna manera se reabre esa premisa y creo que esa explosión fue más allá del aeropuerto de Kabul. Creo que también tocó el corazón de Occidente porque salieron humillados los, los británicos, los franceses, los demás aliados. Y esto les pega a ellos, Pablo, porque en el 2015, no sé si recuerdas, que hubo atentados terroristas muy fuertes en Francia, de hecho en París hubo uno en el Bataclan, que era un lugar de, conci de conciertos, y seguían una lógica que hasta ese momento no se había dado. Ya los atentados suicidas no tenían fines políticos, ya iban contra cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento del día. Entonces eso era el verdadero terror, porque era un atentado en contra de la población civil. Creo que de alguna manera podemos ver episodios similares a ese. El Estado Islámico prometió que iba a acabar con Occidente y creo que el terror es una manera de hacerlo. Y sin alguien que se encargue de acabar esos grupos terroristas, creo que muy fácil podrían reagruparse y crecer.
0: Ahora bien, como que, o sea... Si te entiendo bien, Steph, ¿tú abogarías por una suerte de presencia permanente de Occidente en esa región? Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde. De alguna manera, pues sí, tener que desarticular a todas estas redes por tiempo indefinido. ¿Eso es más o menos lo que propondrías tú?
1: Claro, es que de alguna manera es una extensión de la frontera de seguridad nacional. Tienes que prevenir que este tipo de atrocidades puedan pasar a tu población.
0: Sí, porque, fíjate, otros de los apologistas del de, de aislacionismo, pues es que dicen, es que el establishment de seguridad, el famoso complejo militar-industrial, como le llamó Eisenhower, pues son los generales ahí sentados en el Pentágono, que, pues, felices de la vida con guerras perpetuas, a costos para el contribuyente estadounidense, y el costo humano que ya mencionamos. Entonces sí, como que se dice muy fácil, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo tienes razón. O sea, <ríe> esa es la frontera de la civilización, ¿no? Que, que, y vamos a tocar este tema. Incluye a México, ¿no? Incluye a todos nosotros. Porque, pues, no nos queremos imaginar un mundo que no sea democrático, que no, no soplen los vientos de la libertad. Pero ahí está esa paradoja, quiero decir.
1: Mira, y es que creo que México es un país que desgraciadamente tiene el autoestima nacional muy bajo. No nos creemos importantes, pero nuestra posición geográfica nos hace importantes. Estamos dentro del área de influencia natural de Estados Unidos y cualquier persona que quiera dañar a Estados Unidos pueda hacerlo fácilmente desde México. O también nos pueden dañar a nosotros para causar caos a la región y que la afecte a Estados Unidos. Incluso, Pablo, no sé si te acuerdas que en uno de los videos que sacaba el Estado Islámico y que lanzaba sus amenazas para Occidente, aparecía México. Y creo que no debemos pasarlo por, por alto. Somos un país importante en términos geográficos y eso lo tenemos que tener muy
0: presente. Ahora, la verdad es que, mira, si, si eh, no fuese Estados Unidos, no hay muchas más piezas para Occidente, ¿verdad? Es decir, digo, Gran Bretaña ya fue imperio, sigue siendo muy fuerte, pero bueno, no se puede considerar. Francia ya no se diga, ¿no? Siempre además ha sido militarmente muy inferior. Alemania no está armada. La OTAN está desarticulada también cada vez más deteriorada. No sé tú qué piensas sobre eso también. Eso te lo quiero preguntar. Es decir, ¿cómo quedan las relaciones en Occidente, las alianzas transatlánticas, eh, Europa, Estados Unidos, desde, pues, no solo la luz de esta salida, sino desde quizá desde Trump, ¿no? ¿Qué ¿Qué tan fuerte ya no solo es Estados Unidos, sino qué tan fuerte está Occidente. Parece que tú hablas de que estamos ante una decadencia de todo Occidente, ¿no?
1: Definitivamente. Yo creo que estamos en un momento G 0 No hay ni G20, ni G7, ni G2. Estamos en un G 0 porque después de Afganistán, todo el mundo está por su lado, no, no, hay un trabajo en equipo, no, hay un orden. y la relación transatlántica yo creo que se acabó de romper. O sea, empezó primero Trump con sus desplantes. Luego, los europeos se sintieron muchísimo cuando Trump fue y negoció con los talibanes de manera unilateral y ni siquiera los tomó en cuenta. Y ahora Biden sale con la retirada y pues tampoco los toman en cuenta. Entonces, los europeos están, bueno, pues ¿a qué estamos jugando. Incluso, eh, pues Macron agarró y por su cuenta mandó aviones a... Afganistán, ¿no? Diciendo que Francia iba a tener presencia, y es que Macron, a pesar de que Francia ya fue potencia, pues trae muchas ganas de que Francia vuelva a ser un imperio, pero como tú bien dices, no la alcanza, entonces creo que estamos en un momento complicado porque es un G0, estamos ante un desorden mundial,
0: Qué bárbaro, Steph, pues te agradezco muchísimo haber venido a Disidencia, de veras que agradezco mucho tu claridad, tu elocuencia, creo que dejaste pues el tablero muy claro, bueno, dejaste claro que el tablero está muy complicado, pero yo creo que la audiencia va a agradecer muchísimo tu explicación sobre cómo queda el mundo, la verdad que a mí me deja muy preocupado, ¿no? Y bueno, pero tenemos que atender tus advertencias y si me permites, pues este abrirte de una vez la invitación para seguirte invitando como especialista internacionalista a cada disidencia.
1: Claro que sí, Pablo, con muchísimo gusto.
0: Oye, bueno, dinos en dónde te podemos seguir, dónde te pueden seguir los escuchas, porque también eres eh, ávida en redes sociales y para que ellos estén enterados de tus análisis y artículos.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Enaro en con H, en Facebook estoy como Estefany Enaro, en Instagram como Estef.Enaro, y también tengo mi canal de YouTube, está como Estefany Enaro, en donde subo capsulitas con temas de coyuntura para que todos lo podamos entender.
0: Bueno, pues ahí la tienen queridos amigos, Estefany Enaro, magnífica conversación sobre Afganistán, yo soy Pablo MacLuf. hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Zadia